0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Świat od zawsze zachwyca się francuskim szykiem w tym nonszalanckim i kobiecym ujęciu, ale my dzisiaj skupimy się na typowo francuskim zjawisku, które jednak jest nieco zapomniane. Mianowicie będziemy sobie mówić o Ye-ye Girls, czyli o francuskich piosenkarkach prosto z lat 60. Są tu jacyś fani madmen, jeśli tak na pewno kojarzycie scenę, kiedy Megan śpiewa piosenkę rodzinową dla Dona i jest to właśnie piosenka zubi zubi zu, czyli piosenka typowo kojarzona z. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z Girls ma Quentin Tarantino i seks oralny, o tym już za chwilę. Zacznijmy może od genezy nazwy Yeye yeah, yeah, Girls, związanej z ruchem w muzyce, modzie, jak i kulturze. Etymologia nazwy Jeje yeah, yeah, Girls jest tak prozaiczna, jak Wam się pewnie wydaje. Otóż wiadomo, skoro były to lata 60., główne wzorce, jeśli chodzi o kulturę, pochodziły z krajów anglosaskich, a tam w rock and rollowych piosenkach, w refrenach często pojawiało się "je". Yeah". Wystarczy wspomnieć Beatlesów. She loves you, yeah, yeah, yeah". Tak mamy więc nazwę. Jeje <laughs> yeah, yeah, Girls. Nazwa Year Girls przeniknęła do zbiorowej świadomości pierwszy raz, kiedy użył jej Edward Morin w Le Monde w swoim artykule, gdzie opisywał to jako opozycję do zagranicznego rock'n'rolla, ale też opozycję do takiego intelektualnego jazzu, bardziej jako rock'n'roll zasymilowany we francuskiej kulturze i też podkreślał jak bardzo ważne jest to, żeby nastolatkowie mieli swój własny, unikalny sposób wyrazu, swoich emocji, swoich uczuć. W kilku poprzednich odcinkach miałam okazję już wspomnieć, że lata 60 były momentem, kiedy rodziła się rewolucja kulturalna, kiedy to młodość była najważniejsza, tak zwany youthquake. I właśnie, dzięki rock'n'rollowi youthquake trafiał do Francji ale żeby był podany w sposób zjadliwy również dla rodziców, dla tej starszej grupy społecznej, teksty anglojęzycznych piosenek były często tłumaczone na francuski, tak żeby lepiej trafiały i do odbiorców starszych, i do odbiorców młodszych. I przy okazji starano się znaleźć taki, takich wykonawców, żeby rock and roll nieco odrzeć z tej seksownej i kontrowersyjnej otoczki, a zrobić z tego coś bardzo grzecznego i przyjemnego dla ucha. Oczywiście każdy zna wielkie damy francuskiej piosenki, takie jak na przykład Edith Piaf, ale młode osoby poszukiwały innych, równie młodych osób, które by właśnie ten głos nastoletniego pokolenia mogły przekazywać, które by mogły tę młodość celebrować. I właśnie takimi osobami były jeje yeah yeah Girls, czyli piosenkarki, które były jeszcze często w wieku nastoletnim, poruszały tematy bliskie młodym ludziom, takie jak na przykład szkoła, pierwsze miłości, zaś same melodie były lekkie, łatwo wpadające w ucho, bardzo optymistyczne. Często mówi się, że był to prototyp tak zwanego Babogam pop. Te melodie były często kiczowate, ale wciąż bardzo przyjemne. Warto tutaj wspomnieć o bardzo popularnym na początku lat 60. programie radiowym, który był odpowiedzialny za wypromowanie wielu Ye yeah yeah Girls. Oczywiście wybaczcie mój francuski, ale program nazywał się Salut les Compe, a szczególnie chodziło o pasmo, które nazywało się Le Chuchu de la Semaine, czyli tam właśnie wyławiano takie wschodzące gwiazdki, a później bardzo, bardzo mocno je promowano. Oczywiście warto tutaj wspomnieć jeszcze raz, że było to typowo kobiece zjawisko, które oczywiście wykorzystywało nie, nieco tę taką niewinną, utajoną seksualność do promowania hitów i nawet Susan Zontag w jej bardzo znanym eseju Notes on Camp z roku 1964 poświęca fragment jej Girls, ponieważ ona definiuje tam camp i kampowe pojęcie kiczu i sztukę, która jest tak zła, że jest aż dobra. Prawdziwy boom jeśli chodzi o popularność Ye, Ye Girls nastąpił po roku 65, kiedy to Franz Gall razem z piosenką napisaną przez Serge'a Gainsburga, a mianowicie "Poupée de Sille, "Poupée de son", wygrała konkurs Eurowizji. Miała tam ledwie z tego co pamiętam 16 lat, blond grzywę, właśnie grzywkę, e, też bardzo dużo włosów, blond fryzurę, nie, mocno podkreślone oczy e, i właśnie śpiewała w tym takim słodkim stylu, który bardzo mocno wpadał w ucho. Ten przebój był również trampoliną, jeśli chodzi o karierę Gainsburga, który na początku mocno sceptyczny, jeśli chodzi o popularność właśnie jej później zdecydował, że warto im pomagać, ponieważ upatrywał w tym również potencjał czysto komercyjny. Jak już miałam okazję wspomnieć wcześniej, jej już były ogromnie, ogromnie popularne, a więc tych wykonawczyń była cała masa, mogłabym je wymieniać kilkanaście minut, ale jeśli chodzi o te najpopularniejsze, sądzę, że warto wspomnieć o Sylvie Walton, Annie Philippe, Franz Gal, o której wspominałam w kolei wcześniej i mojej ulubionej François Adi. Ona odstawała od całej reszty wedle mojej opinii, ale też wielu innych, bo w dużej mierze sama tworzyła dla siebie muzykę i sądzę, że jej piosenki miały taki bardziej folkowy klimat, który zbliża ją nieco do piosenkarek na przykład z Wielkiej Brytanii, czy też z USA, jeśli chodzi o ten ruch taki nieco hipisujący ona była też inna jeśli chodzi o styl, ale o tym za chwilę Czasami wymienia się Brigitte Bardot jako jedną z jej girls, ale nie sądzę, że można zamknąć ją właśnie w tym stylu, ponieważ ona była o 10-15 lat starsza niż ówczesne wykonawczynie. Wykonywała te piosenki, ponieważ były modne, dobrze się sprzedawały, były wówczas bardzo popularne, ale raczej nie osabiała tego ruchu typowo młodego i nastoletniego. Jak zawsze staram się nieco dopasować swoją garderobę do tematu odcinka i... Te falbany i ten kolor nie są przypadkowe. No właśnie, zacznijmy o wpływie Yeye Girls na modę francuską na początku lat 60. Należy tutaj zdefiniować kolorystykę garderoby typowej Yeye Girl, a więc był to pudrowy róż, ponieważ czerwony był zbyt drapieżny i kojarzył się z nieco dojrzalszą kobiecością, był to baby blue, były to również różne odcienie jasnej zieleni, kolor żółty, pomarańczowy, wszystko albo jaskrawe, albo pudrowe. Te wszystkie kolory wiązały się jednoznacznie właśnie z y, taką dziewczęcością, kobiecością i niewinnością. Na początku fryzury Jeje yeah, yeah, to były boby z grzywką. Później ta fryzura przeradzała się we włosy półdługie z ciężką, typowo z lat 60 wziętą grzywą, która zachodziła na oczy i włosy często były upinane w kitkę lub też w dwie kitki, a we włosy Jeje yeah, yeah, spinały sobie kokardy, Finki różnego rodzaju opaski. Na zdjęciach prasowych lub też na okładkach płyt lub też książeczkach dołączanych do winyli jej Girls często występowały również z takimi typowo dziecięcymi przymiotami, takimi jak na przykład pluszowe misie czy lalki. Nawet co więcej, same często były stylizowane na lalki, czyli malowano im czerwone kółka na policzkach, właśnie miały dwie kitki, krótkie sukienki, przy tym lizaki. Czy brzmi to znajomo? No właśnie, oczywiście, że tak. Wiąże się to z fenomenem lolity. I tutaj pojawiała się kontrowersja, ponieważ z jednej strony były to niewinne piosenki, gdzie nie go śpiewało o tym, że dużo im zadano z matematyki, jeśli chodzi o prace domowe, a z drugiej była to już jawnie i raczej w oczywisty sposób budząca się seksualność kobiet, które niemal miały 18 lat. Były to nastolatki, które osiągały prawie dorosłość. Jak już jesteśmy przy Lolicie, nie można nie wspomnieć o chyba największej kontrowersji związanej z Jej girls, a mianowicie kolejnej piosence napisanej przez Gainsburga dla Franz Gal Sussex, a więc piosence o Lizakach. Piosenka opowiada o dziewczynce, która kocha Lizać Lizaki, marzy o tym całe dnie i uwielbia, jak ich słodki smak wypełnia jej usta. Ewidentnie widać tutaj drugie seksualne dno. I Gainsbourg na pewno zacierał swoje łapska, ponieważ wiedział, że kontrowersja równa się popularność. Co ciekawe, Franz Gall wspomina, że była wówczas na tyle niewinna i niedoświadczona, że absolutnie nie zdawała sobie sprawy z tego, w co się pakuje, mówiąc najprościej. Później mówi, że jak czytała komentarze w gazetach, bała się wyjść z domu, była zupełnie zawstydzona, nienawidziła tej piosenki, bardzo się pokłóciła z Gainsbourgiem, no ale piosenka była naprawdę bardzo dużym hitem. Nie sposób też nie wspomnieć o dosyć sugestywnym teledysku, ponieważ osoby przebrane za lizaki przypominają gigantyczne penisy, a kobiety, które liżą z kolei te lizaki, bo są, są tam takie przebitki pomiędzy gal, która śpiewa, no ewidentnie nawiązują do seksu oralnego. Ale wróćmy na chwilę do stylu Yeye ponieważ mówiliśmy już sobie o ich fryzurach, o kolorystyce ich garderoby. Może kilka słów o makijażu, ponieważ większość jejego stosowała się raczej do tego, co było wówczas modne, czyli robiły sobie bardzo wyraźne kocie kreski, jasne usta, cały makijaż był bardzo świeży, dziewczęcy, świetlisty, dominował kolor różowy, jak i niebieski. A jeśli chodzi o garderobę, przede wszystkim były to sukienki baby doll, e, odcinane pod biustem, e, z kołnierzykami, z karczkiem, e, z, z kokardami, z bufiastymi rękawami. To wszystko właśnie w takim nieco słodkim i niewinnym stylu, ale tutaj na ich tle wybijała się właśnie moja ulubiona François Ardi, ponieważ ona miała swój własny, nieco bardziej chłopięcy styl. Współczesne wielbicielki francuskiej nonchalancji bardzo często wciąż odwołują się do François i do jej stylu, ponieważ on odstawał od reszty Yeye yeah yeah Girls. Oczywiście ma na swoim koncie epizody typowo cukierkowe, kiedy występuje przebrana na przykład za lalkę, ale z drugiej strony ona była bardziej rock'n'rollowa, czyli mi osobiście i też sądzę, że wielu z Was ona może kojarzyć się z kreacjami od Paco Rabanne, z taką modą nieco bardziej futurystyczną, związaną na przykład z tym youthquake'iem z Wielkiej Brytanii, Ona często łączyła elementy garderoby kobiecej z elementami garderoby męskiej. Właśnie nosiła koszulki w paski, szerokie spodnie, luźne okrycia wierzchnie, miała potargane włosy, taką narysowaną od niechcenia kocią kreskę, czyli to, co my współcześnie kojarzymy właśnie z tym paryskim szykiem. Nic dziwnego, że szaleli za nią Rolling Stonesi, jak i Bob Dylan, który nazywał ją najpiękniejszą kobietą na świecie. Jeśli chodzi o dodatki, które upodobały sobie jego, były to przede wszystkim okulary w różnych szalonych kolorach, jak i różnych dziwnych wzorach, a więc okulary kwiaty, gwiazdy, występujące w różnych kolorach tęczy, tak żeby wszystko było właśnie bardzo radosne i wręcz dziecięce. Wraz z kolejnymi hitami na listach przebojów zaczęto dostrzegać Jeje Girls na kulturę, na modę. Wystarczy tutaj właśnie jeszcze raz podkreślić, że teraz role się odwracały i kobiety starsze chciały naśladować nastolatki. I na przykład Gal pojawiła się na okładce L, a Ardy pojawiła się na okładce Vogue'a jako właśnie zwiastunki tej nowej ery, jeśli chodzi o francuski szyk. Na przestrzeni ostatnich 10 lat możemy zauważyć rosnącą popularność Yee Ye Girls, czyli tutaj twórcy, szczególnie kinowi, odgrzebali je z szaf i trafiało one na przykład na soundtracki filmowe. Gal pojawiła się u Wesa Andersona, a April March u Quentina Tarantino, a wiadomo, że soundtracky są popularne i ludzie zaczęli się ponownie Yee Ye Girls interesować. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o młodej kulturze francuskiej z lat 60, a także nieco więcej o samych Yeye Girls, sądzę, że warto ściągnąć po pozycję pana o wspaniałym nazwisku Deluxe, a ta książka nazywa się Yeye yeah, yeah, Girls of s French Pop. Ja uwielbiam Yeye yeah, yeah, Girls zarówno jeśli chodzi o modę, jak i o muzykę. Zawsze napawa mnie to takim optymizmem i nieco nostalgią. Jestem ciekawa, czy miałyście okazję trafić na jeje yeah, yeah, Girls gdzieś w w przeszłości. Jak i ciekawi mnie również to, czy byłybyście gotowe ubrać się w podobnym stylu. Są tu jakieś fanki stylu François Hardy. Podnieście ręce w górę, ponieważ ja ją po prostu uwielbiam. Zgłębcie również styl innych jej Girls. Być może zainspirują Was do zmian we własnej szafie. Dajcie mi znać, co sądzicie w sekcji komentarzy na dole. Staram się czytać każdy komentarz, na każdy odpisywać. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, jak i do śledzenia Instagrama, ponieważ tam jak najczęściej Dzisiaj staram się dawać znać, co u mnie słychać, i do zobaczenia przy okazji kolejnych odcinków. Mm-hmm. <laughs>